0: Merhaba, iyi günler. Türkiye, daha doğrusu Erdoğan iktidarı dünyada, özellikle de bölgede, Orta Doğu'da bir barışma e, furyasıyla yola devam ediyor. E, ne oldu? Katar'da Dünya Kupası'nın açılışında e, Sisi ile yapılan, e, çekilen e, fotoğraf vardı ve görüşmeler de yapıldı. Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler yıllar sonra tekrar... Normalleşme yoluna gidiyor. Bugün MHP lideri Devlet Bahçeli bu olayı alkışladı ve dedi ki bu yetmez, şimdi de sırada esat olmalı, Beşar esat rejimi olmalı dedi. Zaten bunu ne zamandan beri bekliyorduk. Aslında bütün bunların hepsini bekliyorduk. Ama peş peşe olmaları biraz tabii ilginç oluyor. Bunların da hepsinin seçim öncesine gelmesi de rastlantı değil aslında. Neler oldu şu ana kadar? İsrail'le normalleşme oldu. Eski hükümet zamanında başladı. Netanyahu döneminde de devam edeceği benziyor. Büyükelçiler atandı. Erdoğan Netanyahu'yla telefonla konuştu vesaire. Birleşik Arap Emirlikleri ile ki 15 Temmuz darbesinin planlayıcısı sponsoru olduğu söyleniyordu. Onla barışıldı, gidip gelmeler ve bir takım sıcak paraların Türkiye'ye geldiği söylendi. Daha sonra Suud Arabistan'da vilayet prens Muhammed bin Salman birden başta edildi. ki en son Katar'da onla da tekrar Erdoğan'ı görüştüğünü biliyoruz. Bütün bunlar niçin yapılıyor? Çünkü bu ülkelerle artık bu gerginlikleri sürdürmenin Erdoğan'a bir hayrı yok. Dikkat edin Türkiye demiyorum. Erdoğan'a bir hayrı yok. Zamanında Türkiye, Muhammed Bin Salman'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle, Mısır'la, İsrail'le sorun yaşaması Türkiye'nin çıkarına mıydı? Bayağı ciddi bir tartışma konusudur. Bence Türkiye'nin pek çıkarına değildi. Muhammed Bin Salman olayı biraz istisnai bir olay olarak kenarda dursun ancak... Türkiye'nin Suriye'de rejimi yıkmaya bu kadar ankaçı olmasının bir anlamı yoktu. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin karşısına sadece Katar'ın yan, yanına alarak bir e, körfez politikası sürdürmesinin bir anlamı yoktu. Mısır'la tabii ki yapılan darbeye karşı çıkmak ayrı bir usul ama e, bölgenin, Önemli ülkelerinden birisi ve Arap dünyasının lideri olarak görülen Mısır'la böyle sıfır noktasında bir ilişkisizlik dönemi yaşamasının yıllarca anlamı yoktu. İsrail'e ile hiç yoktu. Şimdi bunların hepsi bir şekilde geri dönülüyor. Zira Türkiye'nin çıkarları değişmedi. Türkiye'nin çıkarları üç aşağı ve çıkarı aynı. Ancak Erdoğan'ın beklentileri, hesapları değişiyor. Yaklaşan seçimlerde içeride kaybettiği desteğini gidermek için dışarıda güçlenmenin yollarını arıyor ve bir anlamda da buluyor gibi bu seçimlere nasıl etki yapar bunu açıkçası kestirmek mümkün değil. Yarın adını koyalım da bu konuyu ayrıca konuşacağız. Erdoğan'ın şapkasından neler çıkarttığını çıkarabileceğini ele alacağız Sisi, Esat ve diğerleri. Ve tabii ki bu arada e, hava saldırısı Suriye'ye belki kara harekatı vesaire. Yani ülkenin dışında yapılan birçok hamle. Ama genel olarak bakıldığında e, Suriye'de, Suriye'nin kuzeyindeki e, YPG, PY'de güçlerine saldırıyı ya da e, Irak'ın kuzeyinde PKK'ya saldırıları saymazsak barışçıl yöntemler. Onlar da zaten devletlere de falan alan saldırılar, silahlı hareketler değil. Bugün yaptığım saat 14'te sizlerin katılımıyla yaptığım yayında bayağı aslında bu konuları konuştuk. Bazıları bunun tekrarı olacak. Ancak ortada çok ilginç bir husus var. Erdoğan aynı anda içeride ve dışarıda Aynı şeyi yapamıyor, yapmıyor daha doğrusu. Yapamıyor demeyelim de yapmıyor. Bu iki şey ne? Savaş ve barış. 14 Mart 2022'de bir yayın yapmışım. Erdoğan'ın yeni parolası, yurtta harp, canda sulh diye. Bu aynen öyle devam ediyor. Mart'tan bu yana devam ediyor. Şu anda bir bakıyoruz. Erdoğan, Sisi'ye karşı, Esad'a karşı, birçoklarına, İsrail'e karşı... Birleşik Arap Emirlikleri'ne Muhammed Bin Salman'a karşı anlayışlı. Bunlara katil dedik ki katildiler gerçekten. Ee, bin Salman da katildi. Sisi de katildi. Esad da katildi. İsrail de Filistinler e yönelik çok ciddi cinayetler işledi. Bütün bunların hepsi doğruydu. Ama bunları katil olduklarını gerekçe göstererek bunlarla savaştı. Ama şimdi Bunların, bütün bunları unuttu. Ama Türkiye'de hala kendi vatandaşlarına, kendi yurttaşlarına, hatta toplumun belki de yarısına belki de yarısından fazlasına yönelik kutuplaştırıcı o hasmane dilini bırakmıyor. Sadece Erdoğan değil, Bahçeli de öyle. Mesela bir Erdoğan uçakta gelirken sesiyle neden görüştüklerini anlatıyor ve hep pozitif şeyler söylüyor. Aynı e, uçakta gazetecilerle konuşurken terör saldırısı üzerine muhalefetin söylediği İçişleri Bakanlığı niye bu saldırıyı engelleyemedi gibi çok masum, ilk akla gelecek. Herkesin sorması gereken bir soruyu sordular diye muhalefete demediğini bırakmıyor mesela. Ya da Bahçeli de aynı şekilde. Yani e, dışarıdaki bir takım güçlerin her türlü hatası, yanlışı, günahı kolaylıkla unutulabiliniyor. Niçin Diplomasi adına unutulabiliniyor ama içeriye geldiği zaman, içeriye geldiği zaman aynı şey yok. Ee, aynı anlayış yok, hoşgörü yok ya da diyalog arayışı yok. Yani şimdi ile görüşebilen bir Erdoğan, el sıkabilen bir Erdoğan Kılıçdaroğlu'yla neden görüşemez? Mesela böyle bir soru var. En son ne zaman baş başa görüştü? iki lider. Yani görüşmelerini gerektirecek bir şey oldu. Hiç görüştüler mi? Birbirlerine laf etmenin dışında. Tabii böyle bir görüşme yapılacaksa bunu yapacak olan, isteyecek olan Erdoğan'dır. Aynı şekilde diğer muhalefet liderleriyle de. Bir HDP'ye yollanan, anayasa görüşmesi için yollanan, Heyetten, heyet üzerinden çıkarılan e, gürültüyü hatırlayın ama orada yollayabilmişti. Fakat aynı Erdoğan sanki onu yapmamış gibi yine HDP'ye, sanki o olaya destek vermemiş gibi devlet bahçeli de HDP'ye her türlü şeyi söyleyebiliyorlar. Burada şu ana kadar baktığımızda 20 yıllık bir iktidar var değil mi? 20 yıllık Erdoğan iktidarı var. Burada aynı anda her şeyin birlikte olduğu bir döneme ben çok rastladığımızı sanmıyorum. Çok istisnai olarak belki şöyle söyleyelim Ergenekon operasyonları sonrası dönemde Türkiye'de bu hani çözüm süreçleri, işte Aleviç açılımı, Roman açılımı vesaire olduğu dönemi saymazsak Türkiye'nin yönetenin Erdoğan ve iktidarının, Erdoğan iktidarının yurtta ve dünyada aynı anda barış yaptığı bir dönem yok. Aynı anda savaş yaptığı dönem de yok. İlk yıllarda hatırlayın içeride çok ciddi bir gerginlik vardı. Çünkü seçim de iş başına gelmişti ama kendisine iktidar yani hükümet oldu ama iktidar olamayacak diye. Devletin sahibi olma iddiasındaki güçlerin bir direnci vardı. Türk Sıralı Kuvvetleri başta olmak üzere. Ve Erdoğan buna karşı mücadele etmek için özellikle batı dünyasının desteğine ihtiyacı vardı. Ve İsrail dahil batı dünyasıyla çok ilişkiler kurdu. Onun dışında bölgedeki güçlerle de, ülkelerle de çok olabildiğince sorunsuz ilişkiler yürütmeye çalıştı Erdoğan. Ve o tarihte yine hatırlanacaktır Avrupa Birliği'ne, üyelik süreci Kıbrıs'ta anlam planını destekledi Erdoğan. Ve içeride savaşırken, içerideki savaşını yürütebilmek için dışarıda barışa ve desteğe ihtiyacı vardı. Daha sonra bunu nasıl gördük? Ergenekon balyoz operasyonlarıyla vesaire bu gerginlik iyice tırmanır hale geldi. Daha sonra artık kendini güvende hissettiği andan itibaren, yani artık iktidar olduğunu düşündüğü andan itibaren ki o sırada yanında Fetullahçılar da vardı. Birlikte yani eski devletin sahiplerini elediğini, etkisizleştirdiğini düşündüğü andan itibaren de Batı ile kavga etmeye başladı Erdoğan. Çok ilginç. Evet. Avrupa Birliği süreci birdenbire ortadan yok oldu vesaire. Aradaki tek dönem işte demin söylediğim o süreçlerin olduğu, açılımların olduğu dönem orada o açılımlara da destek bulabilmek için yine dünyada iyi geçirildi. Ve sonra Türkiye'de belli bir oyu aldığını düşündü. 2007 seçimleri budur aslında. Ondan sonra artık dünyaya ihtiyacı olmadığını düşündü. İsrail'le başlayan diğer Batı ülkeleriyle giden bir süreç. Ardından Arap ile beraber yepyeni bir bölgede, yepyeni bir dönemin başladığını düşünerek buraya angaja olan bir Erdoğan yönetimi ve tabii ki Ahmet Davutoğlu'nda katmak lazım işin içerisine ve Suriye'de oynanan çok büyük bir kumar. Suriye'de rejimin değişeceğini düşünerek çok ciddi bir şekilde muhalefete yatırım yaptı. Hatta muhalefetin gücünün yetmediği yerde dışarıdan muhalefete destek olarak genellikle cihatçı grupların gelmesine Türkiye bayağı bir yardımcı oldu. Bayağı sadece Suriye'ye geçmelerine değil aynı zamanda birçok lojistik anlamda da çok ciddi destekler verdi. Bunu yaparken fakat içeride belli bir gücü vardı ona dayanarak yapabiliyordu ve bölgede bu tür sert politikaları, savaşçı politikaları uygulayabilen bir Erdoğan gördük. Ve uzun bir süre böyle gitti. Birçok Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri ile ki arada bir darbe girişimi de var. Darbe girişiminin verdiği reaksiyonla da darbeye destek verdiğini ya da e, en azından sempatik baktığını düşündüğü güçlerle bir kapışmaya girdi Ve içeride bunu nasıl sağladı? Hem bir anlamda kamuoyu desteğiyle hem de olağanüstü halle sağladı. Fakat belli bir aşamadan sonra artık ülke yeni bir seçim dönemine de yaklaştığı andan itibaren gördü ki artık bu iktidarın ömrü seçmen nezdinde azalıyor. Ve o andan itibaren zaten yabancısı olmadığı kutuplaşma, meselesini her şeyin önüne koyup içeride tam bir savaş hali. Tam bir ya bendensin ya onlardan hali. İktidarı destekleme herkesi vatan haini şubu olarak tanımlama, içeri atma. Osman Kavala'nın 5 yıl aşkı süredir içeride olması başlı başına, tamamen suçsuz bir şekilde içeride olması başlı başına bunu gösteriyor. Gezi'ye yönelik olan o e, bastırma o sert bastırma, bütün bunlar artık içeride sürün olmadığını, Erdoğan'ın artık içeride başka türlü bir şeyi yapmaya başladığını gördük. Ve o dönemin belli bir aşamasında içeride ve dışarıda savaşın birlikte sürdüğünü gördük. Ve o dönem Erdoğan'ın desteğinin iyice azaldığı bir dönem oldu. Şimdi Canavli ile ...dışarıyı düzeltmeye çalışıyor... ...bayağı da adım atıyor... ...dışarıdakilerin daha önce savaştığı güçlerin... ...canına minnet... ...çünkü onlarda çok fazla bir değişiklik yok... ...onlar pozisyonlarını koruyorlar... ...Erdoğan pozisyonunu değiştiriyor... ...ve Erdoğan... ...demek Türkiye demek onların gözünde... ...Türkiye ile ilişkilerini yeniden... ...düzeltme yoluna gidiyorlar ve... ...geri adım fıranda atmıyorlar... ...Erdoğan atıyor... Çok da umursamıyor ve bu sahede de içeride kaybettiği desteği telafi etmenin yoluna gidiyor. Ve sonuçta Sisi'ye, Esad'a layık gördüğü e, ne denir? empati en azından, anlayışı, hoşgörüyü, diyalog çabasını toplumun, kendi ülkesinin, kendi vatandaşlarının yarıdan fazlasına e, layık görmüyor buna ihtiyacı olmadığını düşünüyor ve ilginç bir şekilde dışarıda işler düzeldikçe içeride kendisini olan desteğin azalacağını düşünüyor. Böyle bir kaderi var bu Türkiye'nin. Maalesef sakin bir şekilde, huzurlu bir şekilde, kendiyle barışık bir şekilde yoluna gidip dünyaya hep birlikte bakabilme şansını kaybetmiş. Yazık bir ülkedeyiz. Erdoğan bunu kullanarak götürebildiği kadar götürdü. Şu anda yaşadığı krizi, dediğim gibi içeride çözemediği krizi, anahtarını, çözüm anahtarını dışarıda alıyor. Bu stratejiyi bozabilecek yegane güç muhalefetin kendisi. Ama muhalefet de bu konularda alabildiğince sessiz ve oyuncu değil de seyirci olmayı tercih ediyor. Dolayısıyla Erdoğan'ın önünün açık olduğunu e, düşünebiliriz ve Türkiye'ye barışın bu gidişte kolay kolay gelmeme ihtimalinin maalesef yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.